0: Hola, te saludo con gusto en otra cápsula de Paz y Bien Vamos a pedirle al Espíritu Santo Que nos ayude a tener un espacio de reflexión, de paz De encuentro con el Señor Bueno, pues con alegría les comparto Ayer ya pudimos tener tres eucaristías con el templo eh, abierto Participación de la feligresía Y qué gozo, qué satisfacción ver que la gente pues iba con mucha alegría Poder impartir el sacramento de la Eucaristía La comunión El poder dispensar eh, el perdón de Dios A través del de sacramento de la reconciliación Y ver cómo la gente pues iba contenta Agradecida porque eh, ha podido regresar a su casa A la casa del Padre Y también ver pues en la calle no la gente que bueno pues se ha ido reactivando nuestra vida paulatinamente Ya más negocios, más espacios abiertos Y pues eso tiene como efecto que la gente pues se sienta más liberada física y psicológicamente Y tenga pues ese espacio, esa recreación, eso pues causa alegría, causa gozo Y por eso es el, la cápsula de hoy de saber que ese gozo es algo en el que debemos nosotros siempre eh, tener presente Porque eh, debemos de tener esa imagen, esa postura de Dios Que es la de un Dios alegre, un Dios eh, que se regocija Y que nos deja ver mucho en la escritura Pues que a él le, le, le agrada esto, ¿no? Por ejemplo, Filipenses 4.4 dice Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense O sea, estar en esa alegría de Dios, en, esa, en ese compartir, ese gozo En donde también la primera Tesalonicense 5 nos dice Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y así en el recorrido de toda la Sagrada Escritura, eh, a través de los profetas, a través de los personajes que el Señor designa y de su propia palabra cuando envía a los ángeles, pues eh, deja ver esa alegría. Recordemos pues nada más y nada menos a María, ¿no? Alégrate María, llena eres de gracia, o sea, estar alegres siempre en esa presencia de Dios y que es lo que nos hace entonces eh, reflexionar, recapitular, qué es lo que muchas veces nuestra mente, nuestros pensamientos se ocupan, ¿no? En nuestros problemas eh, familiares, económicos, de trabajo, y entonces dónde queda el estar eh, viviendo con esa presencia de Dios. Que así como Jesús le decía a Santa Catalina de Siena Hija, olvídate de ti y piensa en mí Que yo pensaré continuamente en ti Pensar en Dios entonces pues nos va a, a traer ese fruto Que es la alegría, estar con Dios Es estar en esa eh, estadía en el que pues el gozo no se puede omitir no se puede ocultar, eh, no sé si recuerdas esa película del nombre de la rosa El libro también, en donde ahí el bibliotecario tiene voto de no reír Porque decía que en ningún pasaje de los evangelios hablara de que Jesús eh, se riera Y entonces pues el viejo tenía una cara cuando lo enfocaban pues de monstruo amarguiento que... Híjole, no, nomás de verlo pues dices que bárbaro Así como algunos que podamos tener el rostro eh, turbio ¿no? De que no hay gente que también no ves que jamás se le resprenda una sonrisa Jamás hacen una flexibilidad de labios para sonreír No somos responsables de la cara que tenemos Pero sí de la carota que ponemos ¿no? Es algo que nos debe de preocupar siempre y buscar tener acceso porque pues el rostro siempre nos va a indicar mucho de lo que está pasando en, en nuestro interior Hay un texto que me encanta de es Lucas 11 19 donde Jesús haciéndole eh, pues esa mención a la tarquea del pueblo les dice vino el hijo del hombre que come y bebe, y dicen es un glotón y borracho, amigo de publicanos y de pecadores ¿No? O sea, a Jesús lo acusan de borracho, de glotón La fiesta de las bodas de Caná, recordar que Cristo, pues fue una fiesta Divertirse, ¿no? A estar en alegría, en gozo Y que, pues el que lo estén señalando de que es glotón y, y borracho Pues es porque... Jesús ha eh, haber tenido muchos episodios en donde pues se encontraba en ese tipo de tertulias de alegría de encuentros él estaba siempre con la gente y para la gente entonces pues sí había los sermones había todo pero pues también Jesús tiene una historia humana no no sé si recuerdas esa película la de Cristo de Mel Gibson en donde hay un episodio donde Jesús está trabajando, llega su mamá Que le dice que va a comer Se lava las manos y luego salpica la cara de María Y la abraza y la carga y se empiezan a reír los dos O sea, esa alegría de Dios, ¿no? Yo, la verdad, híjole, pues Yo sé que hay gente que pueda tener muchos estudios avanzados En el conocimiento de Dios Pero a lo mejor no hay mucho, mucha convivencia con Dios, ¿no? Yo prefiero y he buscado siempre el ser amigo de Jesús Estar en ese círculo, o sea, de esos publicanos y pecadores yo ahí estoy Ahí estoy, te lo juro Y yo no puedo dejarme de imaginar pues que Jesús tenía su parte carrilla, ¿no? Imagínate cuando se les aparece caminando sobre las aguas, ¿no? Que todos pensaban que era un fantasma y se estaban burlando y se estaban muriendo del miedo no pero ya imagino después pues la carrilla y la burla no oye pedrito qué pasó <risa> no yo vi que hasta del baño te hiciste cuando viste al fantasma y burlándose y pues Jesús yo no creo que no se haya eh, puesto a vacilar en esos momentos en las, en situaciones que jamás las pensaríamos chuscas no porque ay no nos vayamos a condenar porque pensamos que Dios es toda seriedad Es todo rostro incapaz de dar un gesto de sonrisa Pues yo no lo creo Y entonces este aspecto que muchas veces no nos hace Entrar dentro de ese círculo de amigos de Jesús Pues es porque muchas veces cuando ya nos creemos que somos independientes ¿no? Cuando ya pensamos que eh, yo sé mucho, tengo tantos estudios, tengo tanta salud y fuerza, como si nunca fuéramos a envejecer, como si nunca nos fuéramos a enfermar, y entonces a Dios para que lo necesito. Y no es sino hasta que ya estamos en el fondo del lago o, o estamos con una problemática tremenda, que entonces el último recurso que nos queda pues es orar. Yo no sé por qué siempre dejamos la oración al final. Cuando la oración debe ser el fruto, debe ser eh, lo que le decía Jesús a Catalina. Piensa tú en mí, que yo me encargo de ti Y encargarme de ti es encargarme de tus problemas Es encargarme de todas tus situaciones Y ahí es donde entra el otro aspecto Cuando nosotros consideramos que Dios no se involucra En nuestras eh, situaciones insignificantes En nuestros eh, eh, problemas, en las nimidades que podamos experimentar día a día en ese dolor de muelas, en ese problema en el trabajo En ese problema pues que te está muchas veces distrayendo toda tu atención Pero Él es el Dios que está en esos milagros cotidianos Si pensamos que él nada más está en el grupo del G20 Que nada más está en la ONU O que nada más está en los laboratorios viendo si ya se descubre el coronavirus Pues... Déjame decirte que estás perdiendo una gran oportunidad de relacionarte con él Él es ese eh, amigo que está compartiendo con nosotros siempre Me acuerdo una vez que en una de las escuelas teníamos un festival Y pues que veo que unos papás venían corriendo y les digo ¿Por qué tanta prisa? Hombre, todavía hay tiempo Ay, es que venimos a la obra y que pues nuestro hijo... Eh, va a salir, y yo dije... No, pues por la carrera que traen... El hijo va a ser el príncipe de la obra, ¿no? Y les digo... Ah, qué bien, ¿y de qué va a salir su hijo? Y se la señora: Ay, pues va a ser árbol... Y yo... ¿Cómo? Sí, eh, sale de árbol... Entonces el chiquillo iba disfrazado de árbol... No decía nada... No hablaba nada... No participaba en nada... Era nomás parte del escenario... Y era un árbol... Y los papás iban fascinados... Porque el hijo iba a salir de árbol... Entonces esos detallitos... Pues trasládalos a, a, a ese Jesús ¿no? Que está contigo, que te acompaña Que si él se deja rodear de esos publicanos y esos pecadores Es porque eh, le gustaba estar con ellos, jamás los iba a rechazar Y esos pecadores no se andaban preocupando de cuidar su lenguaje Sus dobles sentidos, su forma de ser eh, de, Y que fueran borrachos, que fueran de todo tipo, prostitutas, gays, no sé qué tanto, ¿no? Yo tengo amigos que les encanta el trago y son simpatiquísimos, ¿no? Te cuentan unos chistes que te mueras de risas, escuchas groserías que jamás habías oído. Tengo amigos gays que también me hacen que me ataque la risa con sus cosas, con sus palabras, con sus acciones y que jamás me pondría yo en una actitud moralista y de cerrar mi sonrisa y de ser un hipócrita delante de ellos. Al contrario, yo creo esto que es un doble efecto, ¿no? El que tú muestres esa alegría como una persona religiosa y ver que las otras personas, ahí también está esa participación de Jesús que nunca rechazó a nadie de estos. Y que las cosas que tengan que cambiar en sus actitudes, en sus modos, pues eso es trabajo del Espíritu Santo. Pero la cercanía a Dios. Es siempre esa estadía de amistad, de amigo, de aceptación Es lo que hacía Jesús, por eso lo seguían Por eso estaban con Él Por eso aquellos que estaban eh, en esa situación de pecado Pues no se querían separar de Él Y yo soy uno de esos Yo publicano o pecador, no sé Pero soy alguno de los dos Y por eso quiero estar cerca de Él Porque yo quiero ser su amigo porque yo quiero no perderme jamás que por algunos escrúpulos o falsas ideas de lo que no es Jesús, me aleje de su presencia y me pierda de la alegría y el gozo que produce el alma cuando estás cerca de ese Jesús que tanto nos ama. Te mando un fuerte abrazo, mi bendición, un deseo de paz y bien. Amén.